0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu We Move Before Flight, deinem CEO-Podcast. Der Podcast, wo es normale um Themen gibt, die für Menschen interessant sein könnten, die in einer Führungsposition sind, die Verantwortung tragen oder die Verantwortung übernehmen wollen und können. Ich habe heute für mich einen ganz besonderen Gast. Das hat so eine kleine Historie. Ich habe mir vor relativ vielen Jahren, ich weiß es gar nicht mehr wann, ein Buch mal gekauft. Dieses Buch heißt immer noch, es hieß damals und heißt immer noch Warum ich fühle, was du fühlst. Ich habe mir in der Vorbereitung für dieses Interview das Buch nochmal gekauft und habe nachgelesen, das ist die 25. Auflage, die ich jetzt habe. Ich war bei Crash Kommunikation auf die 5. schon sehr sehr stolz. Die 25. lässt mich ehrlich gesagt ein bisschen in Ehrfurcht erstarren und vielleicht auch ein einen Nebenhieb an viele Kollegen und Kolleginnen, die sich so gerne Bestseller-Autoren nennen. Das ist für mich ein Wort gesprochen. Mein Gast heute, ich habe ihn dann kennengelernt, den Autor dieses Buches, auf einer Veranstaltung, wo wir beide einen Vortrag gehalten haben vor ein paar Jahren in Zürich. Inzwischen haben wir so eine, naja, möchte ich möchte fast sagen, eine Freundschaft entwickelt, was ich großartig finde. Herzlich willkommen, Professor Dr. Joachim Bauer. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich möchte deine Vita, Joachim, nur ganz kurz mal streifen, weil ich glaube, dafür bräuchten wir schon wieder eine eigene, eine <lacht> eigene Sendung. Ähm, du bist Arzt, du bist Neurobiologe, du hast äh, drei Fachärzte, du bist dreifacher Facharzt, mhm. ähm, du hast oder hattest einen Lehrstuhl an der Universität Freiburg, hast wie viele Bücher geschrieben? Ich habe es nicht gezählt. Ich glaube, neun <lacht> oder zehn müssten es inzwischen sein, ja. ja, so so. ja. Diese, diese, habe ich keine Ahnung. Neun oder zehn ja. Erinnert ja. mich an, an Felix Finkbeiner, einen sehr jungen Mann, <lacht> ähm, der ein tolles Projekt gestartet hat, Plant for, the, Plant for the Planet, die Bäume pflanzen, um das klimaneutral zu machen. Der hat das Bundesverdienstkreuz ge äh, gekriegt. Und der ist jetzt, glaube ich, 22 Ich habe ihn gefragt, wann hast du das gekriegt? Sagt er, ach, ich, keine Ahnung. Irgendwann, das war jetzt letztes oder vorletztes Jahr. Das ist ein sehr schöner Zustand. Also Joachim, wirklich beeindruckend. Vita. Lass uns doch mal ganz einfach einsteigen in dieses Gespräch. Wir nehmen mal dieses, dieses Thema hernehmen, warum ich fühle, was du fühlst. Mhm. Was genau verbirgt sich dahinter eigentlich? Und wieso ist das relevant für in ein in einem Management oder einen Führungskontext? Naja, weil du meine Vita ansprichst. Mich hat schon im Gymnasium
1: interessiert, wie Menschen ticken und die Psychologie war also auf meiner Hitliste ganz oben, aber mhm. ich habe mir gedacht, du musst das vom Körper aus, von der molekularen Ebene aus einfach erstmal angehen. Und deswegen habe ich nicht Psychologie oder Philosophie studiert, was mich sehr interessiert mhm. hat schon in diesen Gymnasialjahren, äh, sondern ich habe mir gedacht, studierst du erstmal Medizin und lernst den Körper mal Molekular kennen mhm. und vielleicht kommt dann mal die Zeit, wo du das einfach sozusagen bottom up dann verstehen kannst, wie wir auch okay. psychisch oder verhaltensmäßig ticken. Und ich hatte dann das große Glück, als ich dann meine Assistenzarztjahre machte, dass sich in der Neurowissenschaft äh, eine Entwicklung äh, gezeigt hat, wo wir tatsächlich jetzt uns dafür interessieren, wie das Gehirn jetzt nicht nur so basale Sachen macht, mhm. wie Bewegungskoordination oder ja. wie funktioniert Gedächtnis, sondern so wirklich interessante Sachen, die mich wirklich interessieren, mhm. nämlich wie funktioniert eigentlich Empathie? Warum stecken wir uns gegenseitig mit Gefühlen an? Wie, äh, wie entsteht Charisma, wie entsteht Führungskraft? Mhm. Das sind Dinge, die mich wirklich interessieren. Und da können die Neurowissenschaften heute was dazu sagen, was dann der Grund war, warum ich aus der inneren Medizin, in der ich zuerst gelandet war, mhm. ich bin ausgebildeter Internist, mich dann echt für die Hirnforschung und für die Psychiatrie interessiert habe und dann mir
0: diese Felder auch noch erschlossen habe. Das sind ja deine zweiten fachmedizinischen Bereiche noch mhm. Psychiatrie. Du bist auch noch Psychiater mhm. und äh, Psychosomatiker, glaube ich. Ne? Ja, als ja. Und ich Remotiv. habe
1: viele Jahre neurowissenschaftliche Labors gemacht Leiden, genau. Ich habe also auch richtig äh, coole, äh, basale, äh, neurowissenschaftliche Forschung gemacht. Ich war mal ein Jahr lang auch in New York am Mount Sinai Medical Center, mhm. habe dort gelebt mit meiner Familie und geforscht. Also diese, äh, diese Erfahrungen waren fantastisch.
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass die Neurowissenschaften eine Idee darüber geben können oder Informationen geben können, wie zum Beispiel Führungscharisma entsteht. Mhm. Da bohre ich natürlich gleich mal nach. Kannst mhm. du uns eine Idee davon geben, was du damit meinst? Naja, da war äh, dieses Buch, was du angesprochen hast, warum ich
1: fühle, was du fühlst, äh, für mich so ein bisschen der Einstieg. Ähm, weil äh, da geht es in diesem Buch um die Spiegelnervenzellen. Mhm. Das sind Resonanzsysteme. Resonanz ist, wenn ich zwei Gitarren habe, die ich einander gegenüberstelle. Ich zupfe die e der einen Gitarre an und der Klang dieser einen angezupften E-Seite breitet sich aus mhm. und, und bringt die E-Seite der gegenüberliegenden Gitarre ja. auch zum Klingen. Das ist ja. Resonanz. Und so funktionieren wir Menschen auch. Das heißt, wir können, wenn wir eine starke Ausstrahlung haben, wenn wir klingen, mhm. und dazu gehört nicht nur die Sprache, sondern auch die Körpersprache, wenn wir also stark auftreten, können wir in anderen Menschen, sei es Kollegen, sei es Mitarbeiter, sei es Kunden, Resonanz erzeugen. Wir okay. können andere mit unseren Intentionen, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen anstecken, im Guten wie im, auch im Schlechten. Nicht? Man kann auch Leute verführen damit, äh, was man nicht tun sollte, aber man kann eben vor allem auch gute Wirkungen, Effekte äh, erzielen und wenn jemand, der die Menschen liebt, der, der sagt, ich bin ein Menschenfreund, wenn der praktisch starke Ansteckungspotenziale entwickelt, dann nennt, nennt man das
0: Charisma. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen provokativ ja, frage jetzt so, also ein ja. bisschen wieder nach dieser Kuschelromantik, oder? Also wir Hauptsache, wir, mhm. machen, Hauptsache, wir machen eine gute Stimmung, und alles ist schön. Ähm, ist das damit gemeint oder geht das ganze Stück weiter? Nein, es ist ganz wichtig, dass wir die Konflikte,
1: die immer, wenn Menschen zusammen sind, wenn Menschen zusammen leben, aber vor allem auch zusammenarbeiten, dass die da Platz haben. Nicht? Und Charisma zu entwickeln oder Begeisterung, andere mit seiner Begeisterung, mit seiner Positivhaltung anzustecken, bedeutet nicht, Friede, Freude, Eierkuchen mhm. zu machen, sondern bedeutet, wir haben Ziele, wir wollen uns für diese Ziele engagieren, aber auch hinzukommen. Zu gucken, wo haben wir Probleme, wo tut sich jemand schwer, wo muss ich jemanden unterstützen, wo muss ich jemanden vielleicht auch Korrekturen geben. Mhm. Und da ist es dann aber auch wiederum sehr wichtig, dass man in dem Moment, wo ich jemanden kritisieren muss oder ihm eine Korrektur oder ihr eine Korrektur geben muss, dass ich jetzt nicht das Porzellan zerschlage mhm. und die Wertschätzung baden geht, sondern dass ich auch in der Wertschätzung eben des anderen, in der Wertschätzung bleiben kann und trotzdem sagen kann, du hör mal, da haben wir ein Problem, da stelle ich mir die, 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 den Prozess an. Anders vor, Da sind die Ergebnisse noch nicht das, was ich haben will oder was wir hier haben wollen. Nicht? Also es ist ganz wichtig, nicht wegzuschauen, da mhm. wo Probleme sind, sondern immer genau da auch hinzuschauen, aber das eben äh, sozusagen umgeben, eingerahmt, geframed von einer positiven,
0: wertschätzenden Gesamtatmosphäre. Mhm. In der Fliegerei gibt so es so ein Schlagwort, Macht des das ist ja Meines Wissens mal geprägt worden von Malcolm Gladwell, so diese Geschichte, man nimmt einen erfahrenen, seriösen, älteren Kapitän, stellt eine junge, junge, unerfahrene Co-Piloten daneben, wem fällt es leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn er glaubt, der Bart Gott misst, so dieses mhm. Konzept. Das ist auch ganz, ganz spannend, weil man hier festgestellt hat, im Cockpit macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich Konflikte nicht anspreche ja. oder wenn ich ein Fehlverhalten nicht anspreche. Das ja. ist, glaube ich, absolut ja. jedem klar. Im schlimmsten Fall kommt der Absturz. Ganz genau. Mhm. Ja. Und gleichzeitig mhm. ist es aber auch so, dass es ja dieses Prinzip gibt des Crew-Resource-Managements. Mhm. Also, dass ich jetzt sage, okay, welche Kultur muss ich denn mhm. eigentlich schaffen, dass meine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen mhm. möglichst das Maximale mhm. ihrer Ressourcen ähm, ja. einbringen können. Ja. ja, man muss sowohl als Mitarbeiterin,
1: Mitarbeiter... Als als auch als Chef eine Kultur entwickeln, wie man Fehler anspricht. Mhm. Und das muss natürlich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, äh, der Nachgeordnete, muss das auf eine etwas andere Art tun, als es der Chef tut. Nicht? Wenn Menschen in untergeordneter Position sind, den Ton nicht richtig treffen mhm. und so Hinweise geben, die sich belehrend anhören, das hört man natürlich als Vorgesetzter nicht gern. Man kann aber sagen, äh, alleine schon in der Ansprache nicht, hey Chef, hey Chefin, haben Sie gesehen, läuft das hier richtig, nicht? Mhm. dass man einfach mehr äh, sozusagen in einem loyalen Ton äh, supportiv, dass man sagt, ich will, dass wir hier miteinander das gut hinkriegen. Mhm. Wenn das in dieser Tenor kommt, dann kann auch ein Chef das besser annehmen, wenn, mhm. er, wenn er merkt, oh, da ist was nicht optimal gelaufen. Nicht? Ich habe das auch als Arzt oft erlebt. Ich war als ganz junger Arzt mal ein Jahr in der Anästhesie. Das mhm. ist so ein bisschen ähnlich wie die Fliegerei, da kann man schnell abstürzen. <lacht> oh, okay. ja. da, da muss man aufpassen, da können schnell Unglücke passieren in der Narkosemedizin mhm. und ähm, da hatten wir fantastische, hochprofessionelle Pflegekräfte, die spezialisiert waren auf Anästhesie. nicht. Und ich erinnere mich da an einen, der also dann, wenn er gesehen hat, dass irgendetwas noch ein bisschen verbessert oder korrigiert werden müsste, das in einer fantastisch höflichen Art und Weise gesagt mhm. hatte. Und der war für mich einer meiner Lehrmeister damals. Ja. Nicht, weil der war schon viele Jahre im Geschäft. Ich war gerade frisch äh, hinterm Examen äh, in die Narkosemedizin gekommen und ich habe immer genau gehört, was der mir sagt. Weil er, und er hat es immer sehr höflich und äh, loyal gesagt. Er mhm. hat nie versucht aus seinem Erfahrungsvorsprung äh, äh, irgendwie so eine herablassende Diktion zu entwickeln. Das ja. war, und das mit, muss man berücksichtigen, wenn man äh, eben in einer nachgeordneten Position ist. Nicht,
0: dass man das immer in einer sehr höflichen und hilfreichen Form macht. Und gleichzeitig, wenn man das jetzt wieder mit dem ersten Gedanken zusammenbringt, mit diesem klassischen Resonanz- oder Spiegelmäßigen, mhm. gebe ich ja als Führungskraft auch irgendwo diese Kultur vor. Absolut. Mhm. Nicht, also ich kann nicht erwarten, dass ich
1: Mitarbeiter äh, höflich, loyal, hilfreich zu mir als vorgesetzten Verhalten, wenn ich selber die Leute entwerte und herabwürdige. Und äh, bei mir ist es eben äh, in meinen Büchern, mir ein großes Anliegen deutlich zu machen, da geht es nicht nur um Humanismus, um Gutmenschentum oder so, sondern so funktionieren Menschen neurobiologisch. Die, die Motivationssysteme sind ja das A und O, was wir in, am Arbeitsplatz mhm. brauchen. Die müssen in Gang kommen, die müssen ihre Bodenstoffe ausschütten, ihre Motivationsbodenstoffe, Dopamin und die ganzen Konzerten noch dazu und diese Motivationssysteme im menschlichen Gehirn springen nur an, wenn der betroffene Mensch erlebt, er wird von anderen wertgeschätzt, er mhm. hat eine Grundakzeptanz, was nicht Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet, sondern eben so ein, wir arbeiten zusammen, ich sehe dich als Teil des Teams, du bist mir wichtig. Das sind die Wahrnehmungen, die Menschen brauchen, damit die Motivationssysteme anspringen. Und ähm, deswegen, wir funktionieren also. so. Es geht also nicht nur um Humanismus und gutes Miteinander-Auskommen, sondern es geht geht auch darum, dass wir uns biologisch so ansprechen, dass Effekte rauskommen, nämlich maximales Engagement nicht, und gute Zusammenarbeit. Und das bringe ich in meinen Büchern, versuche ich einzubringen in meinen
0: Büchern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Lehrauftrag in Österreich, ähm, Studiengang Pflegemanagement. Also Pflege, gerade Pflegemanagement wird ja akademisiert mhm. inzwischen. Mhm. Und ich hatte, das, hatte die Ehre, da Führung lehren zu dürfen. Sehr gut. Ähm, und das, 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 Schwierigste war eigentlich die, die meisten Studenten und Studentinnen da hatten so ein, so ein Menschenbild. Das war nur positiv. Also irgendjemand hat denen gesagt, du darfst nicht kritisieren. Und wenn, dann dann wirklich nur x-fachen Watte gepackt mhm. und so weiter. Mhm. Und ich habe damals so intuitiv rausgedacht, mhm. das ist, ist ein Blödsinn. Also mhm. ich meine wenn ich etwas lerne, in der mhm. Fliegerei zum Beispiel, ich mache was falsch, dann möchte mhm. ich, wenn ich eine Landung geschrottet ja. habe, dann möchte ja. ich bitte nicht, dass mhm. mein Fluglehrer als Erster sagt, was fandst du jetzt gut an der Landung? Ja, sondern möchte ich, dass der mir sagt, was ich gerade vergeigt hatte. Ja. Ja. Und für die war das eine ganz große mhm. Erkenntnis, dass sie dass sie auch mal so sein durften, mhm. wie sie sein möchten. Und du hast den Satz genannt, ich weiß nicht, ob ich den genau zusammenkriege, wenn wenn ich jemanden nicht kritisiere, ist das ja eine der der heftigsten Formen des Nichtsehens, also genau, des Nichtwahrnehmens. Ja,
1: ja oder? genau. Also das ist, darum geht es genau. Menschen wollen unbedingt wahrgenommen werden, eben auch kritisch. Also es ist auch ein Irrtum zu, zu glauben, dass, wir zum, dass Kinder und Jugendliche von uns Erwachsenen verlangen, dass wir sie verwöhnen. Das ist so ein Irrtum, dem viele äh, Eltern ja erliegen, zum mhm. Teil auch Lehrkräfte, äh, aber vor allem Eltern. Und später dann am Arbeitsplatz Mitarbeiter erwarten, dass sie mit viel Lob überschüttet werden. Die, das nervt die Leute. Mhm. Die Kinder fühlen sich genervt, wenn sie permanent nur laissez-faire äh, vorgesetzt bekommen, sondern Menschen lieben klare Ansagen. Wie, wa, wie stelle ich mir hier den Ablauf vor? Was, äh, was erwarte ich von euch? Was, und dann natürlich aber nicht in dem Stil, was habt ihr hier schon wieder für einen mhm. Scheiß gebaut, sondern hört mal Leute, ihr könnt das, ihr habt Potenziale, ich helfe euch dabei, ich gebe euch die Anleitungen, wie man sowas macht. Also es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir als Vorgesetzte unsere Mitarbeiter sehr gut anleiten, dass wir wirklich sagen, wie wir uns die Prozesse vorstellen. da da hakt es dann oft auch, nicht? dann wird irgendwie erwartet, dass da jemand Junges sofort Bescheid mhm. weiß, sondern den muss ich mir dann schon auch mal äh, an die Seite nehmen, mit dem mal auch vielleicht ähm, nicht in der Klinik, muss ich da mal rumgehen, muss ihn mitnehmen auf die Visiten, ihm zeigen, wie gehe ich mit meinen Patienten um, damit er lernt, wie man ja. das in einer optimalen
0: Weise macht, nicht? das ist also ganz bedeutend. Und das würde praktisch bedeuten, dass wir auf so, einen, auf so einen Führungskontext, also einen klassischen Unternehmer jetzt außerhalb mhm. Medizin, ähm, wobei für mich die Analogien sehr, sehr groß sind. Ja, genau. Wenn man das überträgt. Ich erlebe ja ganz häufig, dass die Führungskräfte dann irgendwo sind, ja, es ist ihnen klar, sie müssen Anerkennung zollen, sie müssen mhm. Anerkennung rüberbringen, mhm. aber man weiß dann nicht wie. Also dann kommt mhm. wirklich so ein Gedanke, ja, soll ich jetzt da hingehen und sagen, mhm. äh, hast du ganz toll gemacht oder, mhm. oder sowas. Das ja. ist ja dann auch unauthentisch. Ja, und nicht bohlen. Also ne, wenn
1: ich jetzt äh, meinem Mitarbeiter äh, das Gefühl gebe, ich habe Angst vor dem Konflikt, ich will, da ja. sei mir lieb, sei mir gut. ja, äh, Das ist auch bei Lehrkräften in der Schule so. Lehrkräfte, die um die Gunst ihrer Schülerinnen und Schüler bohlen, die sind auf dem Holzweg, da läuft gar nichts. Okay. Weil dann die Mitarbeiter oder auch im Falle der Schule dann die Schülerinnen und Schüler spüren, der hat im Grunde Angst vorm Konflikt und den können wir jagen, nicht? den können wir vor uns hertreiben. Also es ist sehr wichtig, nicht, nicht zu viel in Vorleistung zu gehen, mhm. sondern schon sich auch der Autorität und der Würde, die man als Vorgesetzte oder Vorgesetzter hat, als Lehrkraft hat, die man als Vater oder Mutter hat, diese Würde auch stehen zu lassen und sich nicht sozusagen zum billigen Ja seiner Mitarbeiter
0: oder seiner Kinder zu machen. Die Rolle auch einnehmen. Ja. Du hast gerade gesagt, ja. die Würde. Ja. Ja. So ja. Mein Begriff ist ja. jetzt die, die klassische Rolle der mhm. Führungskraft. Also ja. wenn du in der Führung kann man verschiedene mhm. Rollen unternehmen. Chef mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, den Coach, ja, mhm. den, den, den Kumpel, mhm. den Freund, Freundin mhm. und den Spezialisten. Mhm. Und diese Führungsrolle wirklich einzunehmen. Ja. Mein Anlage wie der Cockpit. Also ja. ein Cockpit ist keine demokratische Selbsthilfegruppe. Nein, da genau. braucht es jemanden, ja. der oder die am Ende des Tages sagt, ja. so machen wir es ja. jetzt. Ja. Und der dann auch die Verantwortung ja. übernimmt und das erzeugt dann aber
1: äh, eben Resonanz, mhm. nicht? Also wenn der Mitarbeiter fühlt sich dann auch sicher, der, genau. er merkt okay, ich habe hier eine Chefin oder einen Chef, die weiß, wo es lang geht, die weiß auch, wie es geht, die kann ich auch mal fragen, wenn mhm. Fragen auftauchen und äh, hilft mir dann, nicht? Und äh, dann lässt sich diese Mitarbeiterin auch anstecken. Mhm. Das heißt, sie wird automatisch und das ist eben das Prinzip der Resonanz, sie wird automatisch die Art und Weise, wie es der Chef oder die Chefin macht, für sich übernehmen. Okay. Okay. Und wird dann den Job, sich dann so perfektionieren, learning by doing, nicht? Den, die Arbeit so perfektionieren und dann, dann laufen Teams gut. Nicht? Dann okay. merkt der Chef, ah ja, der, hat, der lässt sich von mir inspirieren, die lässt sich von mir inspirieren. Das ist, das ist dann
0: ein positiver Kreislauf. Nicht? Das heißt, der eine Faktor ist praktisch, dass ich Sicherheit gebe. Sicherheit gebe ich unter anderem darüber, dass ich transparent bin. Mhm. Dass ich also einfach, mhm. du als mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter mhm. wissen, was mhm. ich mag, was mhm. ich nicht mag und mhm. auch wie ich es habe, wie es mhm. haben möchte, mhm. das ist das, das eine. Ja? Mhm. Also gar nicht mal unbedingt die Diskussion mhm. und nicht nicht basisdemokratisch, mhm. aber einfach ja. Klarheit. Ja. Und auf der anderen Seite, hattest du ja auch geschrieben, ist es dieses Signalisieren, ich nehme dich wahr und noch, noch mhm. viel wichtiger, ich nehme das wahr, was du tust und deinen ja. Beitrag zu dem Ganzen, ja. oder? Ja, jeder ist nur Mensch. Das heißt,
1: auch der Chef oder die Chefin, die gut führt, mhm. wird natürlich immer Momente haben, wo ihr die Nerven oder ihm die Nerven durchgehen und wo man mal jemanden anfährt. Ja, das, wir sind alle nur Menschen und irgend, es gibt immer solche Momente. Und da ist es aber dann wichtig, dass man, wenn man tatsächlich die rote Linie übertreten hat, dass man man Merkt, da war ich jetzt einfach, bin ich, habe ich überzogen in meiner Art, jemanden mhm. anzusprechen, dass man dann nach einer gewissen Zeit, nicht allzu langen Zeit, dann das nochmal aufgreift und sagt: Es tut mir leid, ich habe mich da im Ton vergriffen. Ja. Ich war da jetzt in einer sehr erregten, es war eine sehr erregte Situation. Ich habe mich aus dem und dem Grund aufgeregt. Es war vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt, aber ich hätte das lieber äh, gerne etwas äh, gelassener gesagt. Und man kann sich dann im Notfall auch mal entschuldigen aufrichtig ne, und bringt die Sache in Ordnung. Das können auch Eltern gegenüber einem Kind machen. Nicht? Ich habe das auch, ich habe mit meiner Frau zwei Kinder und die sind jetzt erwachsen, aber in den Zeiten, wo wir die noch führen mussten, da gab es dann auch mal eine Situation, wo ich gemerkt habe, jetzt bist du völlig über die Stränge geschlagen als Vater und hast den Jungen da völlig übertrieben streng niedergemacht. Und dann ja. bin ich ab und zu auch mal hin und habe gesagt, du, das war jetzt von mir ein Stück zu viel, entschuldige, das hätte ich ein bisschen freundlicher sagen können. nicht? Und ich habe nicht erlebt, dass ich dadurch meine
0: Autorität eingebüßt hätte bei meinem Sohn. Ich glaube sogar, dass ähm das für Führungskräfte und zwar in, be in beide Richtungen eine ganz spannende Erkenntnis sein könnte. Auf der einen Seite, ich muss mich jetzt nicht so verkopfen mit irgendwelchen psychologischen, sondern ich kann auch so sein, wie ich möchte, innerhalb mhm. natürlich ja. einer, sagen wir mal, mhm. zivilisierten ja. Art und Weise. Ja. Das ist so die eine mhm. Seite. Die andere Seite ist aber, dass gerade dieses sehr humanistische Menschenbild und der Mensch mhm. an sich str mhm. strebt ausschließlich nach Selbstverwirklichung mhm. und ich muss ihm das nur bieten, dann werden die ja, alle glücklich. Ja. Ja. Ähm, sondern dass es da eben ja. auch noch andere Prinzipien gibt. Ja. Oder? ja, also es ist wichtig, es ist so eine
1: Balance, Balance äh, äh, zwischen Authentizität, die wichtig ist, weil Mitarbeiter und in der Schule zum Beispiel Schülerinnen und Schüler wollen spüren, wer ist denn dieser mhm. Mensch, also authentisch, äh, in, in, ein Stück weit sein, aber natürlich die Rolle beachten. Und das ist eine Balance, die wir einfach beachten müssen, mhm. wenn wir Teams führen oder wenn wir in der Schule eine Klasse führen müssen oder wenn wir als Eltern sind, dass wir authentisch sind, weil das ist das, was die anderen spüren wollen. Was ist denn das für ein Mensch, der da ist ja. und über was lacht der, über was regt er sich auf? Das, sind, das ist sozusagen die Würze in dieser zwischenmenschlichen Kommunikation. Aber natürlich darf Authentizität nicht dazu führen, dass wir die, das Mobiliar zerlegen genau. und, und rumbrüllen, wie verrückt, sondern dass wir natürlich schon die Rolle auch immer beachten, die uns
0: aufgegeben ist. Ja professionell. Ja, das ist ja dann doch einfach sonst ja. auch Unbeherrschtheit. Halt ja, genau. Ne? Ja. Ich habe ein paar ganz interessante Sätze, also ich fand die sehr, sehr interessant äh, gelesen, einfach ein paar Zahlen. 53 Prozent der Mitarbeiter fühlen sich von ihren Vorgesetzten nicht unterstützt, habe mhm. ich in deinem Buch Arbeit mhm. gelesen. Ja. Und so, so einen anderen Satz, den ich auch noch gelesen habe, den fand ich ganz spannend, würde ich gerne mit dir drüber reden, auch ein bisschen aus neurobiologischer mhm. Sicht. Ähm, von Vorgesetzten angefeuerte Stress, blockierten Gen, das das Verstehen begünstigt. Also ich habe es mir so gesagt, von vorgesetzt induzierter Stress, also ausgelöster Stress, führt, ich bin ja nur beim besten Willen kein Neurobiologe, also da kommen ja, ja. jetzt langsam an meine Verständnisgrenzen, äh, aber es scheint ein Gen zu geben, das es begünstigt, dass wir uns verstehen und wenn ich diesen ja. Stress auslöse, wird es blockiert, also wir verstehen uns weniger und dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt aber mit Wettbewerb? Also, wenn ich mm. jetzt so mal ein bisschen die, mm. man setzt Mitarbeiter ja mm. auch mal ein bisschen unter Stress, ja. damit sie einfach einen, ja. Ja, so ein mm. Wettbewerbsstress, wie ja. hängt
1: das zusammen? Ja, ich glaube, dass wir das mit dem Wettbewerb übertreiben in, in, in unseren individualistischen Kulturen. Okay. Wir, wir, ähm, das ist eine regelrechte Obsession nicht? und wird in den betriebswirtschaftlichen Ausbildungsstätten auch so bis zum Anschlag übertrieben. Wettbewerb ist natürlich, seit der Mensch sesshaft geworden ist und seit wir vom, von den Ergebnissen unserer Arbeit leben müssen, ist es natürlich wichtig, dass wir im Wettbewerb stehend Ressourcen schonen, dass wir mit Ressourcen sparsam umgehen und dass wir Produkte, die wir produzieren, so gut machen, dass sie besser sind als andere Produkte. Aber zu glauben, dass Produkte immer besser werden dadurch, dass wir diejenigen, die arbeiten, immer mehr unter Druck setzen, das ist ein Grundirrtum. Nicht? Und wir haben gerade in der Finanzindustrie zum Beispiel, da sehen wir das ja nicht, da sind Leute an der Londoner Börse, junge Makler, die drei Tage durcharbeiten. Nicht? Mhm. Da gibt jetzt, ich rede jetzt hier nicht von Märchen, das ist real ja. passiert, sind dann gestorben. Nicht? In, in, in Japan passiert das Laufen, dass mhm. Leute aus dem, aus dem übertriebenen Wettbewerbsdruck heraus sich selber dermaßen überfordern, dass sie am Ende biologisch äh, absaufen und mhm. dann bis hin zum Tod. Nicht? Und deswegen also wir müssen schauen und da müssen die, glaube ich, die Betriebswirte und die Leute, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, einfach wirklich auch ein Stück lernen, ob bereit sein, mhm. sich mal da was sagen zu lassen von den Neurowissenschaftlern und den Medizinern. Wir, der Mensch wird nicht immer besser dadurch, dass er immer mehr unter Druck gesetzt wird und bedroht wird. Wenn du das jetzt nicht machst, dann droht die Entlassung, nicht wahr? Sondern was wir dadurch produzieren, sind zum Teil Abstürze oder aggressive Geschichten. Nicht, dass mhm. dann jemand ein eine, eine Amoktat oder so. Ja. Sondern wir müssen immer schauen, ähm, natürlich kann ich jemanden unterfordern. Das ja. gibt es auch. Und der langweilt sich dann und hat dann ein, ein Bore-Out. Also praktisch schlaft ab vor Langeweile. Ich muss immer gucken, dass ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, so auslastet, dass es auch Spaß mhm. macht, dass sie sich gefordert fühlen. Nicht? Aber ich darf den Druck nicht so erhöhen, dass aus äh, dem Gefühl, hey, ich kann hier was einbringen, dass daraus wird, ich habe die Angst nur noch Angst zu versagen, sondern da muss es auch wieder so eine Balance geben. Nicht? Also die äh, fordern, ist ganz wichtig, du kannst hier was leisten, zeig mir mal, was du kannst. Nicht? Und auf der anderen Seite aber vorsichtig sein, dass ich nicht die rote Zone erreiche, wo dann Leute nur noch Angst haben vor dem Versagen. Weil dann kommen keine immer besseren Leistungen, sondern dann wird äh, heraus, sondern dann werden Leistungen dann wieder schlechter. Das ist so eine Kurve, die dann einen abschwingenden Teil hat, nicht? wo es dann wieder runtergeht.
0: Wie funktioniert also mhm. mhm. Sicht, ja? wie, funktio also, mhm. wie funktioniert Motivation dann, so aus neurowissenschaftlicher Sicht, wie funktioniert dieses Motivationssystem ja. und was kann ich so als Führungskraft, egal in welchem Bereich ich bin, davon mhm. ableiten und ja. vielleicht auch direkt umsetzen? Also wenn mich niemand
1: anspricht, wenn es keine Menschen gibt, die von mir was wollen, dann schläft das Motivationssystem. Mhm. Das heißt, es ist schon wichtig, dass mich jemand meint, dass mich jemand anspricht, auch eben auf Leistung anspricht, mhm. dass jemand meine Potenziale herausfordert. Das ist, und das muss ich tun und jetzt kann ich das steigern okay. und dann kommt ein Punkt, wenn ich das immer weiter steigere wo jetzt die Angstsysteme, die Stress- und okay. Angstsysteme äh, aktiv werden und dann, wenn die ihren Lärm veranstalten, die Stressgene, die Angstgene angeschaltet sind, ihre Bodenstoffe freisetzen, dann geht Motivation runter und dann arbeitet der Mensch nur noch sozusagen wie interessierter Hund. Also wann kriege ich den nächsten Schlag ab? Mhm. Das heißt, dann bin ich im Modus der Dressur und der bringt keine guten Leistungen hervor. Wenn ich im Modus der Motivation bin, dann aktiviere ich Kreativität, aber da muss immer auch ein Stück Spiel Raum sein. Ja? Und wenn ich diesen Spielraum bis auf null einenge und die Leute nur noch drücke, mhm. dass, dass ich keine Freiheitsräume mehr habe und mir überlegen kann, wie löse ich dieses Problem jetzt am allerbesten, sondern so unter Druck bin, dass ich nur noch Angst habe, dann, dann geht Kreativität vor die Hunde und dann ist nur
0: noch Stress und Angst da. Wie kriege ich das denn mit? Also, du hast ja gerade gesagt, dass so diese Kurve hast du beschrieben und irgendwann ähm, kippt die, mhm. wo so diese Angstsysteme mhm. aktiviert mhm. werden. Jetzt kann ich ja nicht meinen Mitarbeitern jeden Morgen Blut abnehmen, um mhm. zu gucken, wie sind mhm. jetzt die Neurotransmitter mhm. und die Hormone im Blut mhm. ausgestaltet. Mhm. Wie kriege ich als Führungskraft mit, dass ich da vielleicht so kurz vor dem Edge bin, dass ich kurz vor dem... Ja. Moment bin, wo das Ganze kippt. Ich muss in einem mittleren Maß von gutem Kontakt sein. Das heißt, ich darf
1: mich nicht abschotten und meine Mitarbeiter möglichst wenig sehen wollen und ich darf ihnen aber auch nicht permanent im Nacken sitzen und mhm. mich äh, so den, das Gefühl geben, ich find, finde mich selber hier so wichtig, ja. dass ich äh, alle zehn Minuten reingucken muss, ne? sondern ein mittleres Maß von Präsenz, mhm. weil wenn ich das habe, dann sehe ich auch die Körpersprache meiner Mitarbeiter. Ich höre, was die so sagen. Ich höre die, vor allem mit dem dritten Ohr hören. Also nicht nur hören, was sie expressis verbis sagen, mhm. sondern in welcher Tonalität kommt es rüber, mit, mit welcher Körpersprache ist es verbunden. Also ein Gefühl entwickeln. Und dann werde ich merken, hey, die haben Lust, die sind, die, ich spüre, wenn sie unterfordert sind, ich spüre, wenn sie richtig gefordert sind, ja. im richtigen Maß und ich spüre, wenn sie zu stark unter Druck sind. Mhm. Und das ist so der Job eines Vorgesetzten da immer oder einer Vorgesetzten, immer wieder hinzugucken. Frauen machen das übrigens wie besser als wir Männer. Yeah. Ne? Die, die sehen eher, die können Körpersprache besser lesen. Mm -hmm. Das hängt so mit der Mutterschaft zusammen, nicht? weil beim Baby musst du Körpersprache lesen, das kann ich reden. Und deswegen können Chefinnen oft sehr gut so sehen, wo, wo ihre Mitarbeiter stehen und wir Männer können da ein Stück weit von den Frauen ja. lernen.
0: Man muss es halt auch sehen wollen. Ne? Ja,
1: ja, genau, ja. und keine Angst haben vor der persönlichen Begegnung. Ja. Es gibt leider gerade unter den Top-Spezialisten, die also alles super gut gelernt haben und Einserabschlüsse haben, gibt es leider so eine kleine Untergruppe, ich nenne die schon mal so ein bisschen Autisten, nicht? Ja. So, die, sich vom, die zwar super Genies sind, fast alles wissen, aber vor dem Kontakt mit Mitmenschen Angst haben. Nicht? Und dann so dieses mittlere Maß an Präsenz eben nicht einbringen, mhm. wenn sie dann als Vorgesetzte agieren sollen und die sich da schwer tun. Und da kann man nur raten, dass solche Leute zu dir ins Coaching kommen und sich da mal ein paar Stunden nehmen oder mal ein paar Seminartage nehmen. Weil sowas kann man auch lernen, nicht? dass ich mich mal angucke auf einer Videoaufnahme, wie bin ich denn da aufgetreten ja. und dass ich merke, hey, oh, ja, da muss ich aber noch ein bisschen, ne, und dann kann man mit dem guten Coach besprechen, was ist es denn, was hier fehlt. Ne? Fehlt da der Augenkontakt, fehlt da Körpersprache, fehlt da Vitalität
0: nicht? und so weiter. Also überhaupt eine Form von Selbstreflexion. Ja, ne? ja. Ich mag ja, du weißt ja von mir, ich neige ja zu illegitimen Vereinfachungen. Ich mag ja dieses Modell der Rollen in der Führung, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, so diese vier, vier Rollen. Ja? Also mhm. es gibt den, den Vorgesetzten, die Vorgesetzte, den Chef, Chefin mhm. an sich, den Spezialisten, den Kumpel, den guten Freund, die gute Freundin und den Coach. Und du hast gerade den einen Typus angesprochen, der sich so sehr, sehr stark über diese Spezialistenrolle definiert. Me mein Erlebnis ist, ich habe ganz häufig Menschen, ich frage dir dann immer, okay, in welchen dieser Rollen bist du stark und ja. in welchen bist du schwach? Da ja. muss, muss man den Leuten ein bisschen auf den Zahn mhm. fühlen. Mhm. Ganz, ganz viele tun sich mit der Rolle des Chefs, des Chefin einfach schwer, mhm. also die klaren Ansagen zu geben. Mhm. Und das kompensieren die dann immer. Entweder mhm. indem sie den Kumpel so nach vorne bringen ja. oder wie du gerade gesagt ja. hast, indem sie den Spezialisten, die Spezialisten mhm. so massiv nach vorne bringen. Genau. Und, Und beides ist Beides ist, beides, beides ist äh, dysfunktional. Genau.
1: Äh, das ist ganz interessant, wenn du das so sagst, weil ich trainiere ja sehr viele Lehrkräfte mhm. in Schulen, weil da ja auch vieles falsch läuft in der Führung. Ja. Lehrkräfte müssen auch führen, so wie ja. Wirtschaftsspitzen. Und äh, wir sehen in der Klinik genau diese beiden Fehlentwicklungen, die kommen dann zu mhm. uns. als also die einen, die sagen, ich möchte Kumpel meiner Schüler sein, die werden nämlich auch verheizt, ja. die, die, das Kalkül, dass man dann besser akzeptiert wird von seinen Schülerinnen und Schülern, das geht nicht auf und das dürfte in der Wirtschaft ziemlich genauso sein. dass das eine und die anderen, die Rigorosen, ne, die ja. Rigoristen, die sagen, ich mache nur Stoff und alles andere interessiert mich nicht. Und die beiden werden krank. Und ich würde mal sehr schätzen, dass das in der Wirtschaft genauso ist. Mit nicht? Sicherheit. Das heißt, ich brauche in diesen Führungspositionen, egal ob sie in der Wirtschaft oder in der Schule sind oder zu Hause in der Elternschaft, eine Balance zwischen Fachkunde. Mhm. Nicht? Also wie funktioniert eigentlich das Leben? Wie funktioniert die Arbeit hier? Was sind die Voraussetzungen von fachlicher Seite? Das ist eine. Und wie gehe ich mit Menschen um? Und im Arztberuf, im, in allen Führungsberufen, im Lehrerberuf ist es wichtig, diese Balance zu haben und es ist ein Irrtum zu glauben, dass ich nur mit Fachwissen äh,
0: ein guter Chef bin. Ja, ich habe auch irgendwo das, das den, den Satz von dir gelesen, bezogen auf Lehrer, also ich meine, viele, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich eine etwas, naja, nicht ganz so positive Schulvergangenheit habe. Lustigerweise erlebe ich Wer viel. hatte die schon? Ja, ich genau. hatte auch nicht so eine Tolle. Ja. Ja. Faszinierenderweise erlebe ich tatsächlich gerade in, mein, in meiner Branche, also jetzt so von den von den wirklich erfolgreichen Speakern und Speakerinnen, da wüsste ich jetzt keinen einzigen, der sagt, er hat nicht irgendwie eine traumatische Schulvergangenheit. Ja. Ja. Also vielleicht ist unser genau. Beruf ein Teil, hm. das auch wieder zu kompensieren. Genau. Ja. Das könnte. Oh ja, dass wir eben erlitten haben, genau. durch Leid erfahren haben, wie wichtig es ist, gut geführt zu werden. Und ich finde, dass mhm. die Verantwortung von Lehrern und Lehrerinnen, die die mhm. haben, das ist mit die größte Verantwortung in ja. dieser Gesellschaft. Weil ja. die nämlich letztendlich unsere Zukunft ja maßgeblich genau. gestalten. ja, ja. Deswegen
1: bin ich in Schulen, weil ich ja. glaube, da geht es los. Nicht, Wenn junge Leute sich in die falsche Richtung entwickeln, dann hat das eben damit zu tun, dass wir uns in den Schulen zu wenig Mühe geben, dass wir da zu wenig kompetente Lehrkräfte haben, die in Beziehung kommen mit mhm. ihren Schülerinnen und Schülern. Kinder brauchen nicht nur das Vollgestopftwerden mit Fachwissen, das ist auch ein Stück weit natürlich sehr wichtig, aber sie brauchen vor allem
0: die Wahrnehmung, auf uns kommt es an, man mhm. traut uns was zu, das ist das Wichtige. Mhm. Genau. Und, und gleichzeitig natürlich auch eine Generationsschranke. Ne? Das ist ja. so das, was du vorhin angesprochen hast. Ja. Also wenn ich, wenn ich mit meinen Schülern oder, oder auch mit meinen Mitarbeitern bester Freund sein will, mhm. das ist für viele, glaube ich, auch schwer zu akzeptieren, hm. wenn sie ja. gerade aus so einer, aus, aus einer Kollegenrolle befördert werden und dann sie ja, ja. Chef, Chefin sind, ja. ähm, sich dann klarzumachen, dass sie jetzt nicht ja. mehr Teil des Teams sind. Ja, ja, genau, das ist, glaube ich, ja. eine Erkenntnis, die gar nicht mehr so einfach zu ja, verkraften ja, genau. ist. Ja genau. Ja. Man, man wechselt
1: die Seite. Nicht? Es ist eine ganz natürliche Sache, dass wenn ich in der Mitarbeiterebene bin, dass man dann immer wieder mal skeptisch nach oben guckt. Nicht? Mhm. So ein bisschen, muss der jetzt unbedingt und, und die, der bildet sich was ein und so weiter. Also so ein bisschen so bestimmte Vorurteile pflegt. Ja. Und jetzt wird man plötzlich selbst Chef, ne? mhm. Und jetzt wechselt man die Seite. Und es ist ganz wichtig, dass man diesen Sprung dann auch macht. Yeah. Und dann nicht Angst hat, jetzt unbeliebt zu werden bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es, wenn ich Vorgesetzter bin, werde ich nie alle Entscheidungen so machen, dass alle damit glücklich sind, sondern es wird mit eingepreist, ist mit dem Vorgesetzter sein, dass ich immer auch ein Teil, äh, Teil meiner Entscheidungen mhm. dem einen oder anderen nicht passen.
0: Und das muss ich akzeptieren. Damit und und aushalten. und aushalten. Jetzt könnte man jetzt sagen: Okay, das ist halt, ähm, der eine kann es, der andere kann es nicht. Ja? Also es gibt so, das gibt halt das Talent, ja? dass jemand da Talent zur Führungskraft hat. Das gibt es auch, aber
1: man kann es auch lernen. Ja. Nicht? Und ich denke mal, dass die Coachings, die du gibst, damit zu tun haben. Die betreffende Führungskraft merkt ja selber in der Regel, wenn sie nicht völlig äh, taub und blind ist, wo sie ihre Probleme hat. Mhm. Sie kriegt ja Rückmeldungen auch nicht? von Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeitern. Und sie kommt zu dir und wird dir sagen, wenn sie klug ist, wird sie sagen, in dem Bereich tue ich mich schwer, da stoße ich immer wieder mal gegen eine Wand und ich verstehe nicht genau, warum. Und äh, dann kann man arbeiten an diesen Dingen, man mhm. kann diese Dinge nachreifen lassen, man kann bis hin zum Charisma, äh, was sehr viel mit Körpersprache auch zu tun hat, mit der Art, wie wir auf andere
0: zugehen, äh, kann man ganz viel erlernen. Jetzt bist du ja Neurowissenschaftler und da drängt sich für mich ja so die Frage auf, so dieses Thema Talent und mhm. ich bin dafür geboren. Mhm. Ähm, liegt es in den Genen? Und mhm. ich glaube, du hast ja zumindest teilweise da einen mhm. etwas anderen Ansatz. Ja. ja, man hat viele Jahrzehnte lang
1: äh, bis in die Zeit hinein, wo ich mein Medizinstudium machte, äh, die Meinung vertreten, dass Menschen sogenannte gute Gene haben oder eben nicht so gute mhm. Gene. Nicht? Also aus gutem Holz oder aus schlechtem Holz. Und das sei sozusagen schon bei der Geburt mehr oder weniger festgelegt. Das war die alte Sichtweise. Mhm. Und ich selber war gerade in der aufregenden Phase in der Genforschung tätig, das war meine Zeit in den Vereinigten Staaten auch, wo wir gelernt haben, dass das eine völlig falsche Sichtweise ist, weil Gene sind keine Autisten, die okay. unbeeindruckt von der Umwelt ihr Programm abspulen, sondern Gene sind Kommunikatoren. Okay. Und zwar äh, Gene reagieren in ihrer Aktivität abhängig davon, was von außen, von der Umwelt, auch von der sozialen Umwelt äh, auf den Menschen einwirkt wir haben etwa 23.000 Gene und jedes dieser 23.000 Gene hat einen Genschalter. Der Genschalter besteht auch aus dem Stoff, aus dem die Gene sind, also aus der berühmten Doppelhelix, mhm. aus der DNA. Mhm. Aber der Genschalter ist die Adresse, ist so eine Art Landepiste, das sind okay. wir in deinem Metier, ja. <lacht> die Genschalter sind so eine Art Landepiste, wo Bodenstoffe, die aus der Sicht des Gens von außen kommen, anlanden können okay. und abhängig davon, wer da anlandet an den Genschaltern, wird das nachfolgende Gen stärker Aktiviert oder schwächer aktiviert. Gene können stark angeschaltet werden oder sie können auch stillgelegt werden. Das nennt man Silencing. Korrekt? Okay. Silence, die Stille. Und dieses Aufschalten, Aktivieren oder Abschalten, Silencing von Genen, das ist die, das ist die Baustelle, an der entschieden wird, ob jemand psychisch gesund ist, ob jemand körperlich gesund ist und ob jemand, welches Temperament jemand hat, mhm. ob, mit, mit welcher Geschicklichkeit er sich in der Welt äh, bewegt. Nicht? Und das kann man lernen. Ganz einfaches Beispiel, wenn du Klavier lernst ja, und ein paar Stunden nimmst, dann verändert sich der Teil deines Gehirns, mit dem du deine Hände steuerst. Okay. Ne? Weil dort Gene angeschaltet werden, Synapsen werden dort verstärkt in diesem Teil des Gehirns, was das ist der berühmte Lerneffekt. Nicht? Mhm. Wir, wir könnten, wenn, wenn Gene nicht reagieren würden auf eine Umwelt, würden wir nichts lernen. Ne? Und natürlich Auftreten vor anderen Menschen ist genauso wie Klavierspielen ja. lernen. Nicht? Ich kann auf meine Körpersprache achten. Ich kann einfach durch Training äh, praktisch mir bestimmte Dinge aneignen, die dann äh, letztlich in meinem genetischen Aktivitätsprogramm verankert sind.
0: Nicht? Du sagst praktisch, wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann zwar ein, ein Gen an sich nicht verändern. Nee, den Text des
1: Gens kann ich nicht verändern. Aber die
0: Aktivität, also genau, wie stark sich genau. das Ding dann einbringt.
1: Und, der, und die, das frühere alte Denken war, dass man gedacht hat, alles ist im Text der Gene drin. Okay. Also wenn jemand hinterher sich blöd anstellt in seinem Leben oder zum Alkoholiker wird, dann ist es im Text der Gene festgeschrieben, dessen Irrtum. Gott sei Dank sind im Text der Gene können auch Fehler eingeschrieben sein. Aber diese Krankheiten, die durch richtige Textfehler in den Genen verursacht sind, sind Gott sei Dank sehr, sehr seltene Krankheiten. Okay. Zum Beispiel Korea Huntington, Mukoviszidose, also echte Erbkrankheiten, die sich dann auch entsprechend den Gesetzen von des Pater Mendel, nach den Mendelschen Gesetzen, auch weitervererben. Leider. Das ist dann wirklich, äh, da haben wir echte Erbgeschichten. Okay. Ja. Aber die, die meisten Krankheiten oder Störungen, wegen, deren, wegen denen heute Menschen zum Arzt gehen, also Bluthochdruck, Depressionen, äh, Diabetes Typ 2, nicht? diese ganzen großen Volkskrankheiten, die haben nicht mit Fehlern in den Genen zu tun, sondern die haben damit zu tun, dass die Art, wie wir leben, zu einer dysfunktionalen Aktivierung der Gene führen. Okay. Und was jetzt wichtig ist für Genaktivierung, ist natürlich alles, was aus der Umwelt kommt. Nahrung, Sauberkeit der Luft, nicht? keine Gifte, Radioaktivität, aber und das ist was ganz Neues eben aus den modernen Neurowissenschaften, auch soziale Beziehungserfahrungen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine Chefin oder einen Chef habe, der mich jeden Tag nur runtermacht oder mich spüren lässt, dass ich Luft für ihn oder mhm. für sie bin, dann wird das massiv auf die Aktivität meiner Gene durchschlagen. Es wird mich am Ende, kann mich depressiv oder in den, machen oder in den Burnout treiben. Okay. Nicht? Also die Art, wie wir miteinander im sozialen Feld umgehen, ist immer auch ein Drehen an den Genen des anderen
0: Menschen. Und das ist auch, auch richtig untersucht. Ne? Du hast du so ja. diesen Einsatz ge gebracht, dass bei der Qualität eines Unterrichts die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler wichtiger ist als, als die Kompetenz des Lehrers an sich. Das Beides heißt, ist
1: wichtig, würde ich sagen. Ja? Nicht, der Lehrer sollte auch kompetent sein ja. so und, und der, ist Flugpilot, Basis, genau. der Flugpilot muss kompetent sein, sollte fliegen aber, können. aber wenn er, wenn er sein, seine Co-Pilotin oder deinen co und seine Mannschaft verrückt macht, dann nützt die höchste Kompetenz nicht, weil dann das Team nicht funktioniert. Wir haben ja auch dann Situationen wahrscheinlich in deinem Bereich, wo man dann sieht, da war eigentlich ein kompetenter Pilot, der mhm. wusste schon, wie es geht, dabei hat die Maschine trotzdem äh, Gibt es, äh, es. abstürzen lassen, weil es durch Kommunikation im Kopf einfach nicht, er äh, seine Massel Kompetenz breite, nicht sozusagen ja. in Anschlag bringen konnte. Über dieses neue Denken, dass nämlich Gene eben Kommunikatoren sind und keine Autisten, da habe ich ja mein allererstes Buch geschrieben. Mhm. Nicht Das Gedächtnis des Körpers hieß es damals und das ist immer noch gut, Und der Untertitel lautete, wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Mhm. Und als dieses Buch 2000 zwei zum ersten mal rauskam haben alle gesagt weiß ich noch ja was sagt er denn da nicht heute ist es ist es mainstream. das mainstream das weiß heute fast jeder volksschüler dass wir eben biologisch nicht einfach nur von dem von der genetischen ausstattung her ticken die wir als neugeborene mitbekommen haben sondern dass die das ganze erbgut eine art klaviatur ist auf der die umwelt spielt und es ist ganz wichtig dass wir gut auf dieser Klaviatur spielen.
0: Das ist ja ein unglaublich positivistisches Menschenbild oder überhaupt Gesellschaftsbild, was, mhm. du, was du hier gerade zeichnest. Aber mhm. das ja am Ende des Tages auch bedeutet, dass, dass, dass wir tatsächlich damit auch unser Schicksal ja. sehr sehr gutes Stück weit beeinflussen
1: So kann. ist es. Wir haben Verantwortung füreinander. Yeah. Wie, wir, wie wir zum Beispiel das gesellschaftliche Zusammenleben organisieren, nicht, dass wir Freiheit haben, dass wir äh, Freiheit haben, die es äh, Akteuren erlaubt, unternehmerisch in, in ein start zu machen oder mhm. in, in einer Firma einzusteigen und dann mit neuen Ideen Erfolg zu haben. Das ist die Freiheit. Wir haben, wir brauchen aber zum Beispiel in, in jeder Gesellschaft neben der Freiheit aber auch ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit, mhm. Denn wenn wir, ich sage jetzt mal etwas scharf, wenn wir ein Pro Proletariat sich entwickeln lassen, in dem nur noch Unzufriedenheit und Not herrscht, dann können auch die, denen es gut geht am Ende, nicht auf ja. Dauer gut leben. Ja. Dann, müssen, dann haben wir eine Gesellschaft, wo wir Angst voneinander haben müssen, weil die untere Hälfte re rebelliert genau. und die obere Hälfte sagt, wie können wir unsere, unsere, unser Eigentum schützen. Das ja. kann es nicht sein. Das heißt, wir brauchen in jeder Gesellschaft, auch aus Neurowissenschaft Medizinischer Sicht eine Balance zwischen Freiheit, mhm. die, die, Entwicklungs-, die Basis für Entwicklung, für Kreativität auf der einen Seite und sozialer Ausgeglichenheit auf der anderen
0: Seite. Diese Balance muss immer wieder neu ja. ausgehandelt werden. Ja. Hab, äh, zu dem letzten Thema gerade noch, da geht mir die ganze Zeit ein Gedanke durch den Kopf, wenn wir sagen, okay, wir können unsere Gene irgendwie. Na, nicht, nicht verändern, aber, aber beeinflussen in ihrer Aktivität. Es gibt ja diesen alten Satz, was Händchen nicht lernt, land, hand, nimmer mehr. Und dann gibt es ja auch diese These, ähm, dass Nervenzellen sich nicht regenerieren oder nicht mehr wachsen ab einem bestimmten Alles Alter. Alles falsch. Ja. Alles in Schmarrn, oder? Also was Händchen, was
1: Händchen nicht lernt, land, hand, nimmer mehr, ist falsch und äh, dass Nervenzellen sich nicht regenerieren, hat sich auch als Irrtum herausgestellt. Auch Nervenzellen können sich weiterteilen im okay. Erwachsenenalter. Das war eben früher nicht bekannt. Man hatte die Methoden nicht das genau nachzuverfolgen. Mhm. Die Methoden hat man heute. Und wir wissen heute, dass das Gehirn sich lebenslang abhängig von der Art und Weise, wie es gebraucht wird, mhm. umbaut. Nicht, das Gehirn ist sozusagen eine permanente Baustelle. Das hört sich jetzt nicht so toll an, weil wir uns immer ärgern, wenn bei einer wunderschönen Kathedrale immer der Turm äh, ist, eingerüstet ja. ist. Äh, aber äh, im Gehirn ist es äh, eine gute Sache. Das heißt, das Gehirn bemüht sich immer, vielleicht sollte man es so besser formulieren, das Gehirn ist immer maximal bemüht, den Ansprüchen gerecht zu werden, äh, der Umwelt gerecht zu werden, in der wir uns gerade befinden. Und der Mensch hätte die lange Strecke der Evolution bis zum heutigen Tag nicht geschafft. Wenn wir nicht ein genetischen Apparat hätten und wenn wir nicht mhm. ein Gehirn hätten, was sich immer wieder an die sich stark wechselnden Ansprüche unserer Umwelt anpassen kann, muss ich immer vorstellen, vorstellen, welche, welche Strecke wir gegangen ja. sind als Menschen, nicht von der, von der Nicht-Sesshaftigkeit, vom nomadischen Leben über die Sesshaftigkeit bis hin dann zur Technisierung und heute zur Digitalisierung. Das sind ja unwahrscheinliche Entwicklungsschritte und die können wir nur, ähm, die haben wir nur deswegen äh, bewältigen können oder können sie auch in Zukunft nur das Deswegen bewältigen, weil eben dieses ganze Genom, dieses Erbgut, was in uns in jeder Zelle drinsteckt und dieses Gehirn, was wir Gott sei Dank besitzen, in einem fantastischen Maße in der Lage ist, immer wieder neu sich anzupassen
0: und zu reagieren. Also die Aussage, dafür bin ich zu alt, ist eigentlich nur eine Ausrede. Ja, ja. ja, das ist, ja. finde ich, auch mal eine schöne ja. Geschichte, ja. Ja. weil das weil das tatsächlich für mich auch bedeutet, ja, wir können uns weiterentwickeln, mhm. wenn wir es mhm. dann halt wollen, ja, ja. Mein, ja. mein ältester Flugschüler war 73 ja. und ja. der ja. hat mit dem Fliegen Toll. angefangen ja. und ich werde lustigerweise öfter mal gefragt, ja, ich bin jetzt 50, soll ich jetzt noch mit dem Fliegen anfangen mhm. und ich antworte dann, oder oder 55, dann der, ja, wenn nicht jetzt, wann ja. denn dann, also ja, ja. wie ja. lange willst wir haben ja, ja wahrscheinlich genau. nur ein, Wo ein, ja. ein Leben, ja. Und ich, ich, wenn man das aufs Business wieder überträgt, das, ich habe vorhin das schon mal gesagt, in der Fliegerei gibt es dieses Konzept CRM, also nicht Customer Relationship Management, sondern bei uns heißt das Crew Resource Management. Ja. Das ist tatsächlich so, bei strahlend schönem Wetter, wir sitzen hier gerade, ich schaue, das Fenster ist hinter dir, wir haben mhm. strahlend blauen Himmel. Bei strahlend schönem Wetter ein Flugzeug von A nach B zu fliegen, da gehört nichts dazu, das mhm. ist wirklich easy. Spannend wird das Ganze, wenn es uns um die Ohren, wenn uns irgendwas um die Ohren fliegt. Wenn also mhm. irgendwas kaputt geht, wenn irgendwie das Wetter miserabel mhm. ist, dann brauche ich alle Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Dann brauche ich eine Ressource des Kapitäns oder der Kapitänin, dann brauche ich die Ressource des co dann muss alles zusammenpassen. Und deswegen mag ich tatsächlich dieses, diesen Begriff Ressourcenmanagement. Ja. Und in, in, ich erlebe in der Wirtschaft regelmäßig Kulturen, die Ressourcen in einer Art und Weise mhm. verschwenden, mhm. die irre ist. Und da wird es mhm. ein kaufmännischer Schwachsinn. Also ja, wir reden ja hier genau. nicht über irgendwelche ja. netzsoziologisch sozialpädagogischen mhm. schönen Dinge, mhm. bei denen wir uns bei Räucherstäbchen erzählen, ja. Ja. sondern wir reden über richtigen kaufmännischen Blödsinn, ja. Richtig Geld kostet so am Ende es des ist, Tages. Genau. Oder?
1: Also nichts ruiniert eine Firma mehr, als wenn die Leute an der Spitze die Ressourcen, die sie äh, unter sich haben, mhm. äh, sowohl die Human Resources als auch die anderen, die technischen Ressourcen, die in der Firma vorhanden sind, nicht nützen, nicht sehen und nicht explorieren nicht? und nicht nutzen. Und das passiert häufig, wenn eben in der Spitze äh, von Firmen, da gibt es eben so eine Top-Down-Kultur, mhm. wenn da Leute sitzen, die narzisstisch sind, nicht? also selbstgefällig sind, die äh, permanent äh, nur im Mittel selber persönlich mhm. ihr, ihr, ihre Chance. Abziehen müssen, im Mittelpunkt stehen müssen und die nicht andere gelten lassen können. Nicht? Und nichts macht eine Firma, schädigt eine Firma so wie der Narzissmus, also die Selbstgefälligkeit, die Selbstüberhöhung, die Selbstaufblähung der Personen, die an der Spitze sind. Nicht? Wir brauchen souveräne Chefinnen und Chefs, die, die sich ihrer Qualität so sicher sind, dass sie es zulassen können, dass auch andere mit ihren Fähigkeiten zur Geltung kommen. Nicht? Der Firma, die solche Führungskräfte an der Spitze
0: hat, der kann man nur gratulieren. Ja. Und dann gibt es ja jetzt wieder Menschen, die, die dann sagen, ich komme aus meiner Haut nicht raus. Ja, Ich bin mhm. halt so drin, ich bin halt so, wie mhm. ich bin. Ja, das ist und eine
1: Ausrede, um sich nicht verändern zu müssen. Genau. Nicht? Das sind also, das, Da würde ich sagen, das ist eigentlich eine andere, ein anderer Begriff für Dummkopf, wenn jemand sagt, ich kann nicht anders <lacht> als so blöd zu sein, wie ich bin jetzt. Nicht? Sondern es ist ganz wichtig, dass wir uns das zutrauen, dass ja. da, wo wir noch, noch nicht so weit sind, optimal zu führen oder eine Aufgabe in einer optimalen Art und Weise abzuwickeln, dass wir uns da auch lernbereit zeigen. Mhm. Und,
0: und auch Chefs müssen lernbereit sein, Chefinnen und Chefs. Ja. Und dann gibt es ja so die Leute, und da gehöre ich ja ein Stück weit selber dazu. Also ich habe ja auch immer mal gesagt, so mit der freien Entscheidung, ja, ich bin so, wie ich bin, und eigentlich kann ich gar nicht anders. Weil mhm. so Entscheidungen werden irgendwie zwischenhirn getroffen, mhm. und ja. äh, die kann ich rational gar nicht, gar nicht mhm. steuern. Mhm. Und ich glaube auch da, du lächelst mich schon an, mhm. hast du so ein bisschen einen mhm. Gegenentwurf noch mal dazu. Ja, es äh, haben sich ja
1: vor äh, etwa 15, 20 Jahren zwei von mir wahnsinnig geschätzte Kollegen, der Professor Roth und der Professor Singer, die ich beide ganz toll finde. Aber die haben sich da so in der Frage des freien Willens ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und haben das dann hinterher auch teilweise bereut, weil da ging ja dann so der Satz durch, also wir hätten keinen freien Willen. Mhm. Diese Überzeugung basierte auf einem überzogenen Materialismus. Das heißt, wenn ich natürlich sage, dass das Gehirn ist eine Maschine, mhm. dann ist klar eine Maschine, kann in der Tat nur das produzieren, was ich aufgrund der Konstruktion dieser Maschine in sie reingelegt habe. Dann gibt es für die Maschine gibt es keinen freien Willen. Mhm. Das ist so einer der Grundfehler, die, die manche meiner Kollegen machen, dass sie glauben, der menschliche Körper funktioniere wie eine Maschine. Das ist aber nicht, das ist nicht der Fall, sondern äh, der menschliche Körper ist ein offenes System, wir, wir nehmen Eindrücke auf, die wir in einer bestimmten Art und Weise verarbeiten. Und jeder mhm. Mensch verarbeitet die Eindrücke, die auf ihn einwirken, wiederum auf eine andere Art und Weise, weil die Art der Verarbeitung dessen, was auf uns einwirkt, hat wiederum damit zu tun, was wir schon erlebt haben. Und das kann man nicht sozusagen unilinear ableiten. Okay. Das heißt, die, das Verhalten von Menschen und, und das Verhalten unseres Gehirns ist eine so hochkomplexe Geschichte, dass man da nicht sagen kann, na ja, da ist diese Ursache und da haben wir diese Wirkung. Wir können natürlich Grundtrends äh, vorhersagen. Mhm. Also wenn du einen Menschen kränkst, ja, Wenn ich dich wiederholt kränke und missachte, dann kann ich mit einigermaßen Sicherheit vorhersagen, dass du aggressiv werden musst. Ja. So das ist auch der Job, den die moderne Neurowissenschaft macht. Ich kann sagen, wenn ich jemanden wertschätzend behandle, dann kriege ich die Motivationssysteme ins Laufen. Das kann ich auch vorhersagen. Mhm. Aber dann gibt es immer auch Ausnahmen. nicht Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, was traumatisiert ist und was gelernt hat, ich muss mich abschotten, damit ich nicht noch mal traumatisiert werde, dann werde ich bei diesem Kind nicht so einfach die Motivationssysteme ins Laufen kriegen, sondern ich kriege erstmal die Reaktionen des Kindes zu spüren, die damit zu tun haben, wie dieses Kind früher behandelt wurde. Und so funktionieren Menschen. Nicht? Mhm. Das heißt, wir haben so unendlich viele auch Ausnahmen und, und Einzelfälle, und da entstehen Freiräume. Das ist ja. auch das Schöne an uns Menschen, dass wir eben nicht hundertprozentig vorhersagbar sind. Nicht? Das ist, sonst gäbe es ja auch keine Scheidungen. Nicht? Guck dir an, was Klar. sich Leute im Moment der Hochzeit äh, an Gewissheiten äh, genau. versprechen. Nicht? Und wir wissen jetzt, dass wir miteinander äh, durchs Leben gehen. Und äh, das, das, das sind eben das ist auch ein Stück Freiheit, mhm. dass wir, na, es gibt dann Paare, die bleiben jahrzehntelang bis tatsächlich bis zum Ende zusammen und sind glücklich miteinander, ja. auch sowas gibt es ja mal. Und dann gibt es eben die vielen Fälle, wo einfach die Freiheitsgrade plötzlich wirksam werden und wo Dinge sich anders entwickeln, als man es vorhergesagt hätte. Und deswegen, wir sind heute in der modernen Neurowissenschaft an dem Punkt, wo wir äh, eigentlich klar sagen, der Mensch ist keine vorhersagbare Maschine. Und äh, zum Beispiel ein Kollege, ein berühmter Kollege, der mir da auch immer beipflichtet ist, der Professor Lüder Deke, das mhm. ist der langjährige Chef der Wiener Neurologie gewesen, der hat übrigens dieses berühmte Bereitschaftspotenzial entdeckt, das immer da herangezogen wird, genau. um den freien Willen zu bestreiten. Und Herr Deke, der das Bereitschaftspotenzial entdeckt hat, sagt, Nö, das ist eine völlig falsche Deutung
0: meiner Forschungsergebnisse. Das war ja ganz kurz nur, das war ja, wenn ja. ich es richtig verstanden habe, man hat äh, im Gehirn, ein Potenzial messen können, mhm. das aufgetreten ist, bevor das subjektive Entscheidungserlebnis mhm. da war. Mhm. Also, das Gehirn mhm. trifft eine Entscheidung mhm. und das Erlebnis, ich entscheide mich mhm. jetzt, ist zeitversetzt danach gekommen. Das ja. war dieses ja, Experiment. Aber, ne? die, aber dieses, ähm, diese Entscheidung,
1: um die es da ging, die entspricht nicht dem, was normalerweise im Alltag stattfindet. Nämlich bei diesem Experiment, was dann da gemacht wurde, ging es darum zu entscheiden, ob ich mit meinem Finger eine Taste drücke mhm. und tatsächlich war natürlich die wahre Entscheidung schon in dem Moment gefallen, wo der Betreffende die Versuchsperson nämlich äh, sich entschieden hat, an diesem Experiment teilzunehmen und dann nur noch den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem ich den Knopf drücke, ist nicht das, was im re realen Leben als Entscheidung gilt. Das ist so ähnlich, wie wenn sie beschließen, wenn du beschließen würdest zu heiraten mhm. und dann nur noch darum es nur noch darum geht, welchen Termin nehmen yeah, wir. Yeah. Nicht? Und die Experimente, auf denen dann aus denen dann geschlossen wurde, wir hätten keinen freien Willen, die waren gemacht worden, sozusagen übertragen gesprochen, wann heiraten wir, aber mhm. die Entscheidung der Heirat war schon getroffen. Nicht? Yeah. Das heißt, die Experimente, die behaupten, wir hätten keinen freien Willen, waren
0: nicht geeignet, um nachzuweisen, dass wir keinen freien Willen okay. haben. Du hast gesagt, es gibt so wahnsinnig viele Ausnahmen, Das ist, <lacht> die mich dann überfordert. Ich muss es mir dann wieder einfach machen, da kommen meine illegitimen Vereinfachungen mhm. wieder her, sonst mhm. verstehe ich es nicht mehr. Könnte man dann sehr vereinfacht gesagt sagen, dass es zwei Entscheidungssysteme gibt. Das ist einmal so ein, die Amis sagen, Gut Decision, also so diese, diese Bauchentscheidung, sehr schnell, aber nicht mhm. sehr differenziert. Mhm. Und das ist ein zweites Entscheidungssystem, so dieses Großhirn oder Präfrontaler mhm. Cortex, das weißt du mhm. wesentlich besser ja. als ich, gibt, das vielleicht sehr differenziert ist, dafür mhm. deutlich langsamer und das ist Ideal wäre, beide zu benutzen, weil die sich gegenseitig überprüfen können? Ja, da gibt es ja eine Menge Forschung über das langsame und
1: schnelle mhm, Denken. Genau. Kahnemann hat ja dafür den Nobelpreis auch bekommen. Ganz wichtiges Buch, kann, muss jeder gelesen mhm. haben. Das heißt, intuitive, schnelle Entscheidungen haben, das, haben den Vorteil, dass sie schnell da sind, dass wir schnell entscheiden, aber sie haben den Nachteil, dass sie eben unüberlegt und manchmal mhm. auch falsch sind. Mhm. Und dann gibt es das langsame Denken, was analytisch ist, was genau hinguckt, stimmt das jetzt wirklich? Aber was den Nachteil hat, dass es oft zu spät kommt. Yeah. Ne? Und wir brauchen beide Systeme, wir brauchen das schnelle und das langsame System. Das schnelle System ist das, was im Volksmund oft als Bauchgefühl bezeichnet wird, nicht, gefällt mir diese Partnerin, ist dieser Partner richtig für mich? Das das Bauchgefühl. Aber dann lohnt sich schon auch nachzudenken, ob dieser Partner richtig bevor ich dann am Ende heirate. Also es sollte beides dann, <lacht> äh,
0: es sollte beides zusammenkommen. Dann liegen wir richtig. Lustigerweise habe ich da wieder so eine, so eine Cockpit-Analogie. Es gibt ja im Cockpit ein, ein Instrument, der künstliche Horizont. Das ist so ziemlich mhm. das Wichtigste, also neben dem mhm. Fahrtmesser, so ziemlich das wichtigste Instrument im Cockpit. Das zeigt mir an, wenn ich nichts sehe, also in, in schlechten Wetter bin, wie, das, wie die Lage des Flugzeugs ist. Ja? Und das Ding, dahinter liegt ein, liegt ein Kreis. Also ja, dass das stabilisiert wird und dieser Kreisel, der wird einmal bei einem ange angetrieben über Unterdruck, mhm. ja? und, bei, und, das, und das zweite, das zweite System wird angetrieben, der Kreisel elektrisch angetrieben. Mhm. Bedeutet, wenn der Unterdruck verstopft ist, geht der elektrische. Ja. Und wenn der Strom ausgefallen ist, ja. geht der Unterdruckkreisel. Ja, also ja, ich habe so ja. diese beiden redundanten Systeme, ja. die sich gegenseitig überprüfen Wunderbar. und mir auch die Möglichkeit geben, ja. dass ich die Dinge gegenseitig überprüfe. Und, und, und so hat es hat das die, die Evolution auch gemacht, nicht? Schon also, der Hammer das eigentlich, war, ne? ja, also, also,
1: war die Erfolgsspur der Evolution. Ja. Nicht? Und alle, die Evolution hat nur Sachen gemacht und durchgelassen bis zum heutigen Tag, die eben wirklich abgesichert waren, gut abgesichert waren, weil sonst wären wir jetzt nicht mehr da.
0: Ich habe jetzt gerade hier dein neuestes Buch vor mir liegen und wenn ich jetzt da so drauf schaue, dann führen sich jetzt in diesem neuen Ding für mich eine ganze Reihe von, von Themen, die wir so angesprochen haben in der letzten knappen Stunde, mhm. irgendwo zusammen. Das Ding heißt, wie wir werden, wie wir sind. Ja. Ähm, die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. Mhm. Also wenn ich das jetzt wieder mit meinen leinhaften Worten ausdrücke, ist, praktisch das, was wir jetzt gerade miteinander gemacht haben, mhm. hat ein Stück weit unsere Persönlichkeit unser, oder unser Selbst verändert. verändert. So ist es. Und da haben wir auch Nobelpreisträger auf unserer Seite. Also okay.
1: Einer ist der berühmte Eric Candle. Mhm. Eric Candle, über den ja auch ein Film gemacht mhm. wurde. Ein wunderbarer jüdischer Kollege, dessen Eltern Österreicher waren mhm. und die sind damals, als Eric Candle noch ein Kind war, emigriert, um sich zu retten, um mhm. nicht umgebracht zu werden vom von den Nationalsozialisten. Und Eric Handel hat ja dann in den Vereinigten Staaten eine tolle Karriere gemacht und ich hatte das Privileg, ihn mal persönlich kennenzulernen und mit, mich mit ihm ein Weilchen zu unterhalten. Und Eric Handel hält hervorragende Vorträge, sehr charmant. Und er beginnt seine Vorträge meistens mit einer kleinen witzigen Bemerkung, wo er sagt, after this talk, your brain will not be the same as before. Mhm. Also nach diesem Vortrag, den, ich, den Sie jetzt hören, wird Ihr Hirn nicht dasselbe sein. Seien Sie also achtsam, wenn Sie rausgehen wollen, gehen Sie lieber raus. Das heißt, alles, was wir machen und womit wir uns gegenseitig ansprechen und womit, womit wir uns erreichen, löst im anderen Resonanz aus. Mhm. Das heißt, jeder Gedanke, den du denkst und ihn dann formulierst und den ich mitdenke, wird mein Hirn verändern. Mhm. Und das, das können wir nicht beeinflussen. Du kannst nicht nicht in Resonanz sein, nicht? ähnlich wie Watzlawick gesagt hat, ja. man kann nicht nicht kommunizieren. Und das heißt, wir sind permanent in Resonanz. Und in diesem Buch zeige ich zwei Dinge. Zum einen wie beim Säugling, beim Menschen Säugling langsam mhm. ein Selbst entsteht. Mhm. Denn wir wissen heute aus neurowissenschaftlicher Sicht, dass der Säugling noch kein Selbst hat. Und mhm. zwar deswegen wissen wir das, weil die, die Gehirnteile hier vorne im Stirnhirn, wo sich das Selbst mal, die Selbstsysteme, die Selbstnetzwerke mal einnisten werden in den ersten etwa zwei Lebensjahren, die sind zum Zeitpunkt der Geburt biologisch noch nicht funktionsfähig. Okay. Das heißt, der Säugling kommt mit Sicherheit ohne Selbst zur Welt. Er ist zwar ein kleines menschliches Wesen, aber dem steht auch die Würde des Menschen mhm. zu, er ist zu schützen. Aber ein Selbst hat der Säugling noch nicht. Und jetzt ist so die spannende Frage, wie kommt eigentlich ein Selbst mhm. und ein Selbstgefühl in ein solches kleines Wesen hinein? Das ist das, was ich hier ausführe. Die Antwort ist durch Resonanz, durch die Art, wie die Bezugspersonen mit diesem kleinen Wesen umgehen, wie sie dieses kleine Wesen ansprechen, bekommt das kleine Wesen eine Auskunft über sich selbst. Das wird quasi extrahiert. Die ganzen Adressen, die auf das Kind gerichtet sind, werden vom Gehirn des Kindes extrahiert und bilden mhm. das sich bildende Selbst. Das ist eine, was dieses Buch macht. Und dann ist es aber noch ganz spannend, was das Selbst bei Erwachsenen so alles macht. Nicht? Das heißt also, wie wir quasi miteinander in ständiger Resonanz sind, das ist nur sozusagen die Baseline, sondern äh, wie wir auch uns so selbst schützen müssen, weil es gibt sozusagen Übergriffe. Äh, zum Beispiel wissen wir aus der. Kriminologie. Du kannst Leute so befragen, wenn du Polizist bist und da sind zwei Leute, die also einen Verdächtigen äh, mhm. da befragen, nicht verhören. Du kannst so lange Leute so unter Druck setzen, bis der andere glaubt, er hätte was getan, was mhm. er gar nicht getan hat. Ne? Das, dann, läuft das, dann ist das Verhör falsch gelaufen. Und wir wissen, dass heute in den Gefängnissen zwar Gott sei Dank überwiegend Menschen sitzen, die, die Taten auch begangen haben, für die sie verurteilt werden. Aber eine kleine Untergruppe und darüber gibt es Forschung, hat Taten zugegeben, die sie tatsächlich gar nicht begangen haben. Mhm. Das heißt, ich kann das Selbst eines Menschen so schwächen, dass ich Dinge, die der andere mir suggeriert und einflüstert, glaube, dass ich das wäre, obwohl ich es gar nicht bin. Nicht? Oder das Stockholm-Syndrom. Mhm. Da sind wir bei der Fliegerei, es ist ja mal ein Flugzeug entführt worden und da waren Geiseln mit drin, Fluggäste, nicht? Und mhm. äh, die, die Geiselnehmer, die Verbrecher, äh, waren mehrere Tage mit diesen Geiseln zusammen genau. und der Druck, den diese Geiselnehmer ausgeübt haben auf die Geiseln, war so stark, dass die Geiseln sich in ihrem Selbst verändert haben, sodass sie langsam peu à peu quasi zu Komplizen
0: in der, Koalition gegangen, in sind. Koalition ja. gegangen
1: ja. sind. Das heißt, unser Selbst ist etwas ganz Fluides, das kann sich verändern. Und in Partnerschaften gibt es auch sowas. Nicht, dass der eine immer dominant ist und den anderen mhm. niedermacht, bis der andere in der Demenz landet, ne? dass sich sein Selbst auflöst und so weiter. Also diese ganzen Spielarten wie unser Selbst im Erwachsenenalter mit dem Selbst des jeweils anderen Menschen Interagiert. Diese ganzen
0: wunderbaren und teilweise auch schrecklichen Spielarten, die habe ich in diesem Buch dargestellt. Hochspannende Geschichte. Auf der einen Seite, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Thema Selbstverantwortung. Äh, ja, mhm. ich bin dafür selber verantwortlich. Genau. man muss für sein Selbst auch sorgen, selbstfürsorge.
1: Genau. Ich muss gucken, dass ich immer bei mir bleibe, dass ich mich nicht zu sehr im Außen verliere, in den Reizreaktionsmodus äh, komme, sondern immer wieder. Wir müssen natürlich auf Reize reagieren. Der Reizreaktionsmodus gehört zum Leben, aber wir müssen immer wieder aussteigen aus dem Reizreaktionsmodus, gucken, wo stehe ich denn gerade? Wie mir? Mhm. Was ist für mich mittel- und langfristig gut?
0: Ich könnte jetzt tatsächlich noch ewig mit dir weiter diskutieren. Eine, eine schöne Sache an meinem Job und an meiner Rolle ist ja, dass wir beide das ja auch noch können. Also wir können ja jederzeit zusammen essen gehen und das Gespräch weiterführen. So ist es. Für diesen Podcast, denke ich, kommen wir so langsam zum Schluss das Buch nochmal. Mhm. Für alle, die das Buch interessiert, Joachim Bauer, Wie wir werden, wer wir sind, die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. Wir schreiben die auch alle nochmal in die Shownotes, die ganzen Bücher, die wir jetzt erwähnt haben von dir. Ich finde es hochspannend. Eine großartige Sache, die ich bei dir wirklich... Schon gefunden habe, bevor wir uns kannten, ist, du hast die Fähigkeit, die Sachen zu schreiben, dass man sie auch versteht. Also mhm. ähm, nicht so diese intellektuelle Selbstbeweihräucherung, die man manchmal hat. Danke. Sondern es ist so fundiert immer, wie ja, es das braucht, aber eben auch nicht mehr. Ich, ja? also, ich gebe mir Mühe. Ja, freue ich mich, ich eine, wenn das so rauskommt. Eine absolut auch. große Adisa. Schön, das hat mir Freude gemacht. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Mhm. Gerne. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, wenn Menschen von dir mehr wissen wollen. Also jenseits der Bücher gibt es eine Möglichkeit, irgendwo von dir mehr zu erfahren? Ja, ich habe eine Website, mhm. äh, die, man findet mich leicht im Internet, ja.
1: auf meiner persönlichen Website. Und äh, auf deiner persönlichen
0: Website, massenweise bisschen. Sachen an, an ja. YouTube und da ist ja. auch die Möglichkeit mit dir. Sehr Karten schön, zu
1: reden. im YouTube sind viele Vorträge von mir oder Gespräche auch, die im Rundfunk äh, gebracht wurden. Also da kann man nachgucken. Super,
0: danke, dass du gekommen
1: bist. Schön, sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und bei euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass für euch viele Impulse dabei waren oder überhaupt Impulse dabei waren. Wenn ja, fände ich es lässig, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt oder wenn ihr das Ganze abonniert. Und ansonsten freue ich mich, euch möglichst bald wieder wieder zu hören, wieder zu sehen, kann man ja nicht sagen im Podcast. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Viel Spaß. Ciao.